0: Merci, cher Vincent. À tout à l'heure, 11h. Dans une demi-heure, le grand témoin et Louis de dans un quart d'heure, la bulle d'oxygène. Mais tout de suite, une nouvelle rencontre avec vous. Bonjour, marie Bonjour à tous. Albéric de Serrand, bonjour.
1: Bonjour, Marie-Alaila.
0: Merci d'être avec nous. Vous êtes un éducateur chevronné, auteur de L'école asphyxiée, paru au printemps dernier aux éditions MAM, directeur des cours des frères mongolfiers. Également directeur de l'Eau-Vive, une association d'éducation catholique pour la jeunesse à Paris, dont on va parler aujourd'hui. C'est une euh, œuvre qui a été fondée par le père de Monténard, euh, décédé en 2018. L'Eau-Vive est une œuvre qui voit le jour en 1960. Déjà
1: 67. 67, 67. précisément. Oui, précisément. Quelle
0: était euh, son intuition
1: au tout début, euh, de mémoire, le père de Montenard est euh, aumônier à Stan et euh, donc il est avec des étudiants, et il a cette proposition de récupérer, euh, euh, ma foi, euh, cette propriété qui, euh, qui est constituée de deux, trois petits bâtiments euh, euh, très modestes, des petits chalets, et euh, qui sont sur un peu un, un creux, quoi, juste euh, au, au pied de, de Briançon. Et là... Euh, Très très vite va démarrer finalement un besoin. On est dans une grosse crise, euh, même au cœur de l'église, au cœur de l'éducation. Euh, il est interdit d'interdire. 68 est passé par là. Donc tout le monde est un petit peu désabusé. On parle de beaucoup de mixité, etc. Et là, euh, le père de Montenard euh, va répondre à ce besoin et euh, va, va répondre aux besoins des parents. Euh, et il va récupérer donc tous ces jeunes et va commencer vraiment à construire dans un esprit de famille, bien finalement, euh, l'eau vive. Et très, très, très vite, l'eau vive va se retrouver, donc au départ c'est une dizaine, quinzaine de jeunes, et puis très vite on va commencer à voir le nombre 100, etc. Donc c'est une, une belle intuition euh, qui est vraiment euh, finalement habité par euh, un, un cœur d'éducateur, et ce qui marque le plus chez le père de Monténard, c'est cette dimension de la paternité éducative sacerdotale. Donc aujourd'hui, mon Dieu on en a très peur. On se dit, mon Dieu, qu'est-ce que ça va engendrer ben Justement, ça engendrerait beaucoup plus de sécurité qu'on ne pense au cœur du clergé. Aujourd'hui, vous êtes donc le
0: directeur de l'OVIV. Qu'est-ce que vous proposez
1: Alors, euh, en tant que tel, moi je propose ma disponibilité et euh, par la grâce du bon Dieu, ben, les compétences que je peux agir. C'est vrai que c'est un vrai bâton de maréchal pour moi. Parce que euh, dans les années 90, je suis euh, euh, à l'époque euh, séminariste de l'Emmanuel euh, pour le diocèse de Nantes. Euh, en fait, j'ai très mal tourné puisque je suis marié j'ai cinq enfants. <rire> Mais en fait, j'ai pas si mal tourné que ça. L'Église m'a offert un très beau discernement et, euh, et m'a éclairé dans ma vocation. Donc ça, je, je lui dois beaucoup à l'Église. Euh, » Je, je me retrouve pendant quelques années dans la possibilité pendant l'été, au-delà du Forum des Jeunes à Paris-le-Magnol, et ben tout simplement de, de, de venir l'été à Briançon et de rencontrer cette figure quand même vraiment emblématique de l'éducation et qui peut vraiment servir d'exemple. À l'époque, c'est Dominique Ray qui est maintenant Monseigneur Ray, Yves de Kérimel, qui nous envoie et nous avons donc vécu pendant, quand je dis nous, nous sommes plusieurs séminaristes et c'est vrai que moi je me suis un petit peu fidèle à l'affaire. Et donc, je suis resté même au-delà de, de, de ma mission de séminariste. Je venais en, en tant que vacancier là-bas et je proposais mes services. Alors, le gros problème, c'est qu'il paraîtrait que j'avais une, une grâce euh, particulière pour les plus petits. Alors, le père François Potet, qui était à l'époque le second de, du père de Monténard, euh, avait donc discerné avec le père de Monténard que je ne pouvais pas être au-delà des, des, des plus petits. Et donc, j'étais à chaque fois et systématiquement <rire> responsable des petits. Mais bon... Ça a été une très, très belle aventure et surtout une occasion de rencontrer des figures euh, vraiment extraordinaires. Moi, j'ai été très gâté parce que j'ai connu le père de Monténard, j'ai connu le père François Potet dans ses, dans, dans, à cette occasion, et j'ai également connu le successeur du père de Monténard avant le père François Potet, pour le vive qui est euh, en fait le père euh, Montagne, Pierre-Henri Montagne. Parce qu'en fait, on des séminaristes tous les deux. Lui, il était tout le temps envoyé chez les grands et moi, chez les petits. Voilà. Donc, on s'est, on s'est bien connus et ça m'a donné la possibilité de de, de connaître l'eau vive. Ces grandes figures que vous évoquez, euh, albéric de serran qu'est-ce qu'elles vous inspirent dans votre mission au quotidien L'amour de l'éducation, l'amour de l'éveil de la personne humaine et dans, et dans sa dignité. On va certainement parler hein, de, de ce qui fait battre le vraiment le, le cœur même de, 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 de l'esprit éducatif et pastoral de l'eau vive. Mais vous voyez, c'est euh, le père de Monténard était un personnage insupportable. <rire> Il gueulait tout le temps. Mais c'était euh, un génie de l'éducation. Moi, je, ce qui m'a le plus touché chez le père, c'est qu'un jour, euh, bon, j'ai fait une bourde, mais une vraie bourde, hein, c'est que j'ai entraîné tout le monde à ne plus être euh, en présence des jeunes. Vous voyez, donc j'étais euh, un jeune moniteur très ailé, séminariste, je voulais faire prier tout le monde au compli, et donc on avait tous déserté le dortoir. Parfait, c'est magnifique, c'est vraiment emblématique d'une excellente, euh, un excellent souci de l'éducation. Et donc, le lendemain matin, j'ai compris que j'allais me faire allumer par le père de Monténard. Et alors, euh, sous la dite pinède euh, à Briançon, eh bien, euh, je, je rejoins le père de Monténard qui m'attendait de pied ferme avec sa canne et tous ses petits chiens. Les petits chiens aboyaient, parce que le père aboyait lui-même beaucoup sur moi. Et moi, je baissais les yeux et il me dit « Regarde-moi !» Et alors, donc je l'ai regardé et là... Euh, le regard qui m'adressait n'avait absolument rien à voir par sa tendresse et sa douceur au, à la virulence des, des paroles qu'il me donnait, qui du coup étaient voulues comme un électrochoc, mais pas pour démolir ma dignité. Et j'ai regardé ce regard et je me suis dit « Mais bon sang ce regard me dit quelque chose. Et c'est là où j'ai découvert que mon propre père eh bien, me regardait comme ça, quand il me grondait ou quand il me disait quelque chose et qu'il me parlait. Et donc, le père de Montenard m'a vraiment remis dans, dans cette attitude filiale, même par rapport à mon propre père. Et ça, je pense que c'est là la, la, la plus belle des missions d'un prêtre, c'est de, de nous rappeler et de nous reconnecter à la paternité de Dieu et à la paternité humaine de notre propre père.
0: Dans une société... Euh... Actuel, euh, vous parliez des difficultés dans les années 68 et de la grosse crise mmh. que l'on retrouve finalement peut-être aujourd'hui aussi avec euh, euh, un monde en mal de repères
1: Alors, je, 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 je vais pas dire que c'était moins grave avant, mais je pense que nos jeunes aujourd'hui vivent une épreuve euh, sur le plan éthique, sur le plan euh, des fondamentaux de, de l'éveil et, et, et de l'épanouissement de la personne humaine je pense qu'ils sont beaucoup plus éprouvés parce qu'il était de l'ordre des mœurs autrefois comme on dit autrefois avec le père de Monténard quand on avait les fameux avis du père de Monténard c'était, on s'asseyait, alors ça a duré des heures, mais, mais c'était extraordinaire. Il, il nous éveilla à une responsabilité. On était un peu invités, à non pas être des anarchistes, pas du tout, mais à être quand même détruites. C'est ce mot qui remonte le courant voyez et qui euh, et qui réagissent et qui trouvent l'origine même et la beauté de la vie euh, par cet effort quoi voyez et je trouvais que l'image était très belle et, euh, et donc bon il euh, euh, y avait cette fameuse phrase on se tient bien euh, il faut avoir une bonne relation entre jeune fille et jeune garçon etc il faut avoir une belle tenue et tout alors il avait quelques 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 fixettes sur notamment euh, Benetton sur euh, complice etc sur la chemise ronde. Bon, c'était le père, quoi. C'était comme on disait, c'était le père de Monténard, mais c'est ça qui était bien c'est que on on avait cette liberté de prendre du recul sur tout ce qu'il nous disait, mais on savait où se trouvait ce qui est bon et ce qui est est juste. Et donc, la la difficulté était que seulement de de bien ajuster notre choix de l'éducation que l'on reçoit. Voyez aujourd'hui, c'est une autre paire de manches parce que ce qui est de des mœurs aujourd'hui est de l'ordre de la loi et de la loi défendue. Donc, on est tout de suite mis sous euh, la menace euh, au cœur de notre société et des institutions si nous voulons avoir une vraie intégrité dans notre manière d'appréhender la sexualité, d'appréhender l'identité du garçon et de la fille, etc. Vous voyez, euh, l'identité sexuelle, tout cela euh, est beaucoup plus complexe pour nos jeunes. Alors, euh, je, je pense que oui, on était appelé à, à, à avoir euh, un, un vrai zèle et, euh, et un vrai challenge de, de, d'aventurier de l'évangélisation, boosté par un Saint Jean-Paul II, hein. il ne faut pas oublier qu'on était la génération de Jean-Paul II à ce moment-là, mais euh, euh, l'eau vive d'aujourd'hui euh, porte le fruit d'une exigence plus profonde que pressentait déjà, et c'est là où c'est très fort, le père de Montenard, monseigneur de Lustiger et même Jean-Paul II. Et du coup alors, ce camp euh, d'hiver euh, au mois de février prochain Voilà, parce que c'est un petit peu la raison pour laquelle on est là. Euh, dès le début février, c'est-à-dire dès le 12, il y a une première semaine qui concerne la province, et après les deux vacances qui correspondent, les deux semaines qui correspondent aux vacances de février à Paris, nous proposons donc en trois, en trois fois, eh bien, sept jours euh, de vacances euh, à Briançon. Et là, c'est un concentré de ce que l'on peut vivre, de, de la découverte et de l'évangélisation. On est dans un contexte d'évangélisation au cœur des vacances. Dans euh, l'apprentissage de se dire... Mais en fait, c'est possible de vivre chrétiennement. C'est possible de vivre avec, un, avec une fille et un garçon et de bien s'entendre sans tout de suite tomber dans le conventionnel du flirt et, et dans le conventionnel de « je sors avec », etc. C'est découvrir vraiment une amitié. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je m'amuse toujours à dire « L'Oviv est une bonne agence matrimoniale ». Parce que plus on rentre dans une véritable amitié, ça peut porter les fruits effectivement par le, par le, à travers le temps, au bout de 4-5 ans. Quelles Voyez sont les
0: activités que vous allez faire avec les hommes Ski,
1: euh, balade, veiller, et surtout, un moment unique, euh, tous ensemble, du même âge, avec leur père, comme on peut dire, eh bien ils vivent ce temps de vacances avec euh, cette, euh, cette, ce choix de l'enraciner par la messe au début de la journée, et ça c'est quelque chose d'unique dans une petite église typique de mon lieu, de genève et euh, la, la, cette grande cette grande station euh, de, de, d'hiver, elle est très familiale et elle est porteuse justement à cette ambiance familiale que connaît le Vive.
0: Des camps ouverts à tous À tous, Des jeunes de
1: 6 ans et demi jusqu'à 17 ans, 17 ans et demi. Et les adultes, enfin les jeunes adultes, 18 ans jusqu'à presque 30 ans, vous pouvez venir comme mono. Et je m'adresse particulièrement à vous les grands-parents. C'est un cadeau magnifique que de offrir à vos petits-enfants, et eh bien tout simplement une semaine à l'eau vive. Croyez-moi, ils vous en seront reconnaissants à vie. Mais je vous l'assure, je vous l'assure, c'est pas le Club Med qui fait sa pub, c'est l'eau vive qui rappelle que c'est un lieu vraiment de bénédiction et de grâce. Il faut le recevoir comme tel. Et les inscriptions sont ouvertes Elles sont ouvertes sur le site l'eau vive, et euh, donc vous n'hésitez pas à, à nous contacter, et euh, nous pouvons très très bien euh, nous organiser avec vous, même sur le plan du prix.
0: Un grand merci, Albéric de Serrand, d'avoir merci. été avec nous aujourd'hui. à bientôt. Merci infiniment pour ces bonnes idées de, de vacances petites ou grandes. Merci infiniment Marie-Léla et votre invité. On vous dit avec joie, à demain, 10h03.